0: Tervetuloa Pallomeren pelipaikalla podcastin pariin. Meikäläinen on edelleenkin Juri ja mikrofonin toista päästä löytyy tuttuun tapaan Roni.
1: Kyllä vain täällä ollaan. Tämän päivän jaksossa olisi tarkoitus katsoa vähän erikoisimpia treidejä näin NHLn trade deadlinein kunniaksi. Aloitetaan noista lätkäjutuista ja mennään sitten kohti mitä mielenkiintoisimpia treidejä urheiluhistoriassa tuolta Yhdysvaltojen maan perältä. Ja lopuksi meillä olisi sitten vielä tarkoitus ottaa vähän analyysiä näihin El Clasicoon lauantailta toinen kolmatta ja sitten sunnuntailla pelataan Serie kova kovan matsin Napoli Juveni. Otetaan siihen myös ennakkoa, mutta lähdetään tästä liikkeelle.
0: Joo, eli ihan ensimmäisenä tietenkin mennään tuohon Änäriin ja siirtoikkunaan niin sanotusti, mutta ennen sitä pakko mainita vielä, että Iivo Niskanen nappasi tänään bronssi, mitä oli hiihtokisossa, jos joku ei sitä vielä tiennyt. Hyvä Iivo. Juurikin näin. Tota, NHL tosiaan siirtoikkuna meni, meni umpeen ja siellä nähtiin useampi mielenkiintoinen siirto. Ja jos nyt tästä täytyisi isoimpia kaloja niin sanotusti nostaa esille niin näin suomalaiset, he voitaisiin puhua Mikael Granlundin siirrosta tuonne Predatorsiin.
1: Joo, Miken, miken trade oli, oli, oli tota isoimpia varmasti koko tuolta päivältä ja siinä oli myös semmoinen, erikoisuus taustalla, että samalla kun Mikkeä treidataan Minnesotasta Näsvilleen, niin samalla hänen puolisonsa on synnyttämässä, eli aika kylmää peliä on tuolla nhl nämä treidit, että siinä ei paljon katota sitä ihmisen niin kuin henkilökohtaisen elämän tilannetta vaan sitten kun on kauppapäivä, niin sitten on kauppapäivä.
0: Joo, se on aika karuakin toimintaa välillä, ja sitten kun nostetaan tähän muita, niin esimerkiksi Wayne Simonsi tuolta Filadelfiasta niin tota, aika pitkä ura pelannut siellä, niin vaan sekin kaverit liikahti kopista toiseen niin sanotusti.
1: Kyllä, ja siitähän oli Simonsista, ainakin mitä itse luin, luin ennen siirtorajaa, niin siellä oltiin tiedostettu tämä tilanne, että Simonsin on aika, aika nyt siirtyä sitten etiä päin seuraavaan seuraan. Ja siellä sitten Näsvillestä tuli tarpeeksi kovaa, kovaa tarjosta sitten siihen, että Simonsi suostuttiin treidaamaan eteenpäin. Mutta tuolla oli myös vähän pienempiä kaloja liikku, mutta mielenkiintoisella tavalla, eli Derek Brassard, joka aikanaan kauden mittaan oli treidattu Florida Panthersiin, niin pääsi tämmöisellä helpolla logistiikalla siirtymään Colorado Avalanche riveihin, eli siellä oli tosiaan Panthersilla ja Coloradolla tulossa matsi, ja Derekki oli sitten aamujäällä Panthersin paita päällä, ja käppäili siitä sitten sulavasti Coloradon koppiin, ei muuta kuin ottelussa Coloradon paita päällä ja yksi, yksi maalikin sitten Floridan verkkoon. Eli se kävi suht koht kivuttomasti ainakin hänelle toi siirtyminen.
0: Tämä siirto ja tämä hässäkkä kuvastaa mun mielestä tosi hyvin tuota arvaamatta, mutta mitä karuukin se peli voi tavallaan olla tiettyinä aikoina. Että niin, kun perä jäät jossain ja sitten saatkin illalla pelaamassa samassa hallissa, mutta eri joukkojen paidassa ja naulaat sitten vielä maalin siihen, niin kyllä se aika. Uskomaton touhuu välillä on tuo siirtojen tuolla nhl
1: yep, Mun mielestä vaan ammattilaisen merkki, että pystyy pysty tuolla tavalla suorittamaan sit heti uuden joukkueen riveissä. Mutta täällä on myös muitakin, tota, ei nyt ehkä laji, laji pysy samana, mutta täällä on erittäin hauska lista, todella kummallisia treidejä matkan varrelta. Ja tota, lähdetään näitä käymään tästä läpi, tässä on aika monta näitä, niin katsotaan miten me rytmitetään tämä läpikäynti. Mutta ensimmäisenä otetaan esiin tämä Tim Fortungno. Hän on siis baseball-pelaaja, toki minor, league, minor league-pelaaja. Ja tota, hän siirtyi tämmöisestä Renault Silver sox joukkueesta Stockton Brewersiin vuonna 1989. Ja vasta vasta tota, tai kaupan vastineena saatiin sitten 2500 dollaria ja vähän baseballeja tai näitä pesäpalloja. Ja sitten kun kysyttiin, että... Miksi ihmeessä miksi näitä pesäpalloja piti antaa tähän mukaan, niin tämä Silversoxin GM Jack Patton sanoi silloin, että no mä sanoin niille, että heittäkää 12 tusinaa ja siihen, niin meillä on diili. Että tota, näin sitä on ainakin 80 luvulla tehty kovia kauppoja, mutta sitten jos peruutetaan vielä enemmän taaksepäin ja puhutaan näistä baseball-treideistä, niin täällä on, C.Y. Young tai Chu Young, en ole varma miten lausutaan, mutta 1890 vuonna, eli sitten on jo kauan, mutta hänet treidattiin uuteen pukuun. Ja sitten taas Ken Grahenbooli, 1998 vuonna, treidattiin 4,5 ja puoleen kiloon monnia. Et kyllä toi on aika raju maailma, että mihin ikinäkään sitten sut on treidattu, mutta aika raju. Ken Grahenboolille mun mielestä sympatia tästä, että sut on treidattu neljä ja kiloon monnia, eli siis sitä kalaa.
0: Joo, toi, toi alkaa olla jo kyllä vähän <laughs> aika uskomaton tilanne, että ehkä, ehkä toi Brassardin hyppääminen kopista toiseen ei olekaan enää sitten niin paha asia, kun miettii, että joku on tosiaan tota vaihdettu kaloihin.
1: Kyllä, mutta ei tämä tähän jää. Täältä löytyy tosiaan sitten näitä, että on, on treidattu koutseja itselleen. Täällä on tuttuja nimiä NFL-seuraajille, John Gruden ja Bill Belichick muun muassa, mutta sitten on treidattu myös selostajia. Eli Ernie Harvell on maksanut Brooklyn Dodgersille Cliff Dapperin, eli yhden pelaajan vuonna 1948, että hän on saanut Ernie Harvelin sitten ajettua sisään. Ja sitten kaikkein käsittämättömin baseball-siirto on mun mielestä tämä Harry Cityn tilanne vuodelta 1962. Eli Harry City treidattiin uuteen seuraan, joka piti sitten nimetä pelaaja, joka tulisi vastakauppana. Ja tässä todettiin sitten, että no se pelaaja tullaan nimeämään myöhemmin. Ja sitten siinä kävi lopulta niin, että se pelaaja, joka nimettiin myöhemmin tähän treenin oli itse itse Harry Chiti. Eli Harry City on vaihdettu Harry Chitiin. Toki siinä meni muutama vuosi välissä, mutta hienosti kuitenkin onnistui itsensä vaihtamaan itseensä. Tai eihän tietenkään itse sitä tehnyt, vaan seura teki, mutta mielenkiintoinen kauppa.
0: Mitäköhän tuossa liikkuisi, jos miettii, että itse tuossa tilanteessa, olisi treidattavana ja sitten, se, kun menet kysymään niin kuin valmentajalta tai keemään, että kenet mut treidattiin, niin vastaus olisi, että A, joko itseesi tai sitten B, johonkin pukuun tai vastaavaan. Niin Mitäköhän siinä niin kuin, ei ajattelisi?
1: No se voisi olla aika, aika tiukka paikka sitten pohtia, että onko tämä mun ura pikkuhiljaa tässä, jos muusta yksi puku vain kelpaa maksaa. Mutta tota, välillä kelpaa maksaa vähän enemmänkin, eli täällä on myös näitä, missä on treidattu, yksi pelaaja kolmeen tai neljään tai viiteen pelaajaan, tai sitten on tehty NBA:ssa muun muassa 2012 kaudella, niin Dwight Howard siirtyi tosiaan useampaan pelaajaan Los Angeles Lakersiin, ja sitten on nähty myös 2005 vuonna tämmöinen blockboostereiden eli siinä 13 pelaajaa yhteensä viidestä seurasta paikkaa ja siinä se tärkein liikkuva osanne oli Antoine Walker, joka meni sitten Miami Heattiin.
0: Tuollainen. 13-15 pelain kauppa alkaa olla jo aika monen sumpleminen, kun miettii, että siinä on aika monta eri seuraa mukana tuossa treidissä, eli todella monella tekijällä on näppinsä pelissä, niin kauankohan tuollaiseen siirtoon on mennyt aikaa, kun se virittelet tällaisen pienen kuvion tuohon?
1: Siinä on varmaan joku verran jouduttu puhelimia, puhelimia käyttämään ja asioita sopimaan, ja varmaan sitten se on, ei sitä varmaan niin yksissä tuumin, ne on kaikki viisi ollut junailemassa, vaan se on sitten, siellä on ollut yksi mastermind, joka on ikään kuin järjestänyt siihen semmoisen ketjun, mistä nämä eri pelaajat on sitten kokonaisuutenaan tuottanut tämmöisen 13-pelaajan treidin. Mutta täällä on myös, jos palataan taas tuonne baseball-maailmaan, niin täällä on aika merkittävä tämmöinen tämmöinen ehkä koskettavakin tarina, eli 2015 oli Metsillä kotipeli ja tämmöinen pelaaja sitten, kun Wilmer Flores oli, oli, oli tulossa treidatuksi ja nämä tota, fanit sitten totta kai elettiin 2015 vuotta, niin he pääsivät käsiksi tähän tietoon älypuhelimillaan. Ja Flores jatko tosiaan ottelussa pelaamista ja nämä fanit hurrasille ihan mielettömän paljon niin hänen viimeisessä pelissään metsinä. Ja tota, tämä Flores itse asiassa liikuttu tästä ja hänellä oli kyyneleet silmissä ja oli tosi emotionaalista. Mutta sitten tapahtui jotain ja tämä diili katkesi, eli ei tullutkaan mitään treidiä. Ja Flores säilytti itse sen metsin pelaajana ja toki tämä ehkä sitten jotain tapahtuman takia, mutta myös muuten, niin herrasta tuli sitten tämmöinen mets-sankari seuraavaksi kolmeksi vuodeksi. Ja lopulta hänet on sitten 2018 marraskuussa tosiaan sitten vapautettu tehtävistään, mutta aika kovaa hommaa tommonen, että sut voidaan kesken matsin treenaa ja sitten fanit on ihan kyynelijät silmissä siellä hurraamassa sulle ja sitten sanotaankin loppujen lopuksi, että ei kun tämä oli vaan vitsi, ei näin tehty oikeasti.
0: Joo, toi, toi ei ole kyllä kauhean kiva tilanne, että nämä muut nyt on ollut aikamoisia tapauksia sinänsä, mutta sitten taas keskenpelin kesken pelin treidaaminen ja jäähyväistele tuolla näin, niin se, on, se alkaa olla kyllä aika raju toimintaa.
1: No se alkaa ole, mutta niin alkaa ole, että tämä mun mielestä kaikkien treidien MVP löytyy vuodelta 1979 ja liittyy sitten Philadelphia 76ersiin ja Brooklyn Netsiin ja Pelaajat, jotka tässä vaihto seuraa toisiinsa, oli Harvey Catchings ja Ralph Simpson Philadelphiasta ja sitten Erik Mania ja Al Skinner taas sitten menivät Philadelphiaan. Ja se mikä tässä on erikoista, niin niillä oli sellainen tilanne, että nämä pelasivat toisiaan vastaan nämä joukkueet sillä että 76ers voitti tuplajatkoajan jälkeen. Mutta Netsit päätti protestoida tätä ottelua ja väitti, että tämmöisiä useampi tämmöinen tekninen virhe olisi vihelletty väärin. Ja komissioilla tai komissaarilla oli lopulta niin samaa mieltä asiasta ja tota, päätti sitten näin, että tämä viimeinen kvartteri tätä ottelua pitää pelata uusiksi. Mutta siinä kävi niin, että se uusinta kvartteri tultiin pelaamaan vasta maaliskuussa. Ja mitä se tarkoitti, niin se trade kerkesi tapahtua ennen, sitten kun tätä uusintaa pelattiin ja Lopulta kävi niin, että neljä pelaajaa oli eri joukkueiden riveissä kuin silloin, kun se ottelu alkoi. Ja lopulta siinä kävi sitten niin, että muun muassa tämä Mani, Eric Mani, teki 23 pistettä Netsille ja neljä Sixersille tässä ottelussa. Eli toi on kyllä tuommoinen tilastokummajainen, että en ole vastaava kuullu ja ränkkäisin tämän kyllä mun, mun papereissa niin tämmöiseksi kaikkien aikojen kummallisimmaksi treidiksi.
0: Toi oli kyllä aika, aika kova suoritus, eli käytännössä olisi voinut... Tota... Ja se nhl siirtorajan verrata siihen, että Brassardi olisi painanut yhden erään Panthersissa siirtynyt sitten seuraavassa eräs vaikka Colorado ja tehnyt sitten vikas jotain vaikka puoliksi pelaassa viimeisenä.
1: Niin, ja käynyt rekisteröimässä vaikka jonkun syöttöpisteen vielä sitten toiselle joukkueelle. Niin se, olis, se olisikin ollut taas yksi yks hauska tarina lisää. Mutta tota, mielenkiintoisia juttuja, ja edelleen mä haluan kyllä nostaa tämän tämän tota, graahenbuulin tältä esiin, joka treidattiin tähän monniin, että mä en tiedä, pystyis me tästä asiasta yli, mutta valtavat sympatiat Ken graahenbuulin suuntaan, että tuommoistakin on päässyt tapahtumaan. Mutta tota, eiköhän ne olisi treidit käsiteltynä siinä, pitäisikö sitten tota, siirtyä kohti jalkapallokenttiä ja el-klasikoa?
0: Joo, lauantainahan se taas pelataan perinteen el ja tota... Tämä on mielenkiintoinen asetelma siinä mielessä, että tota, itse asiassa tänään pelataan Kopaden rei-ottelu, ja siinä on vastakkain myöskin nämä kyseiset samat joukkueet, eli Reaalia ja Varsa. Ja tota, se eka osa-ottelu päättyi 1-1, eli nyt ratkotaan sitten voittajaa myös kapinottelussa eli, eli tämä on kyllä mielenkiintoinen asetelma viikonlopulle tulossa.
1: Joo, ja me otetaan tosiaan siis kantaa tähän toinen kolmatta lauantaina. Kello 21.45 pelattavaan, ihan niin kuin La sarjaotteluun. Ja tuossa on toi Kulbetin kerroin asetanta nyt asetettu niin, että Real Madridilla on 26.8, Varsalla 2.5.3, eli Real on tommonen hiuksen hieno alta vastaaja, ja sitten Tasurin kerroin on 3.8.3. Niin tota, kumma heini, tää Matsio?
0: No näähän on todella, todella helppoja arvioida, nää klassikot. <tot-> Näissä aina sattuu ja tapahtuu kaiken näköistä, mutta Barsa on tota, se voitti tämän kauden ensimmäisen elk ja sitten tosiaan Kapissa pelattiin Tasuri, eli Barcelona on ollut niskan päällä tällä kaudella ja nyt jos sitten miettii tätä tilannetta, että tänään pelataan Kapin matsi, sitten lauantai pelataan uudestaan ja sitten Reaali pelaa jo kuitenkin tiistain Champions League-matsin, niin tuossa tota, tulee realille kyllä jonkun verran kuormitusta ja siellä ei ihan liikaa niin kun ylimääräisiä jätkiä tällä hetkellä ole kokoonpanossa. Eli siellä kyllä Realilla voi tehdä aika tiukkaa tiistaina etenkin saada tuoretta jätkää kehiin, eli tässä mielessä Parsaalla on pieni etu mun mielestä.
1: Joo, ja mitä mä oon itse tuosta Realin menosta tällä kaudella saanut osviittaa, niin mun mielestä se on ihan vahvasti näin, että Real Madrid ei ole tällä hetkellä semmoinen voima, mitä se ennen on totuttu olemaan ja Sitten taas Barsalla tuntuu, että Lionel Messi on entistä vaan kovemmassa vedossa, se on taas pystynyt tekemään yli 30 maalia ja se taas ihan tässä lähiaikoina pelatussa ottelussa teki taas hattutempun ja Sevillaa vastaan vieraskentällä. Niin musta tuntuu, että toi Barsa on nyt tällä hetkellä niin kuin Laliikan kuningas ja siitä, sitä ei oikein kukaan siinä nyt haasta.
0: No siltä se itse asiassa vähän vaikuttaa ja nyt kun katsotaan tätä... Tuota... Sarjataulukkoa tuossa, niin Barcelona 57 pinnaa, realin 48, niin kyllähän se pisteerokin kertoo siitä tämän hetken tilanteesta. Toki realilla oli siinä alkukaudessa ne vaikeudet, silloin se pisteero oikeastaan kasvoi, mutta ei tässä nyt mitään ihan huikeita kirjaa varmaan Reaali enää saa aikaiseksi, vaikka toki jonkinlainen kirja tässä on jo nähty, kun joukkue löytyy taas tuolta kärkikahinoista, että siinä mielessä Reaalin niin floppikausi on kun ne on niin jollain tapaa kuitenkin pelastettu.
1: Joo, ja mä mietin myös siltä tätä, että tämä varmasti voi olla realille nyt sellainen niin kuin se yksi makea voitto tällä kaudella, että vaikka kausi nyt on mennyt miten mennyt, mutta kun parsa tulee vieraisiin, niin se haluttaisiin hoitaa. Toki tuo cupmatsi tuossa vähän, vähän ennakkoon niin tota, aiheuttaa, omat kommervenkkisä ja varmaan saattaa noihin meidän kertoimienkin vaikuttaa sitten sen ottelun tulos ja mitä siellä ikinä tapahtuukaan tänään. Mehän ei tosiaan tässä vaiheessa voida vielä tietää, mitä siellä on käynyt, mutta tietysti se kannattaa huomioida tuossa, kun lähtee itse sitä ottelua miettimään, että miten, miten se tota, kapottelu sitten lopulta vaikutti kokonaisuuteen.
0: Joo, juurikin näin. Ja tota, jos nyt ihan niin kuin... Tilastoja miettii, niin Barsa on, ei ole, Barsa on jo hävinnyt neljään edelliseen klassikoon, Jos nyt lasketaan Klasikoksi toi Kapin matsi niin kyllä tässä niin kun, ehkä Parsa olisi kuitenkin se mun valinta sitten lopulta tähän. Mutta toisaalta sitten taas niin ei tässä ole niin kun, totta kai nämä matsit aina voittaa. Että nämä on, on pahoin pelejä veikata sitten kuitenkin, että ei tästä sanoa, pitää voittaa. Mutta ehkä jos pitäisi toinen valita, niin mä mieluummin ottaisin Barsa kuin reaalin tällä hetkellä.
1: Mä, mä tekisin samat, samat kyllä ton, ton ottelun osalta ja luottaisin varsinkin siihen, siihen tota yleiseen niin kuin vireys kautta taso kautta tämmöiseen eroon, mikä nyt vaikuttaa olevan varsan etuna. Mutta tota, ehkä me mennään sitten Tomatsin osalta, osalta sitten vierasvoittoon kiinni tai ainakin varauksellisella suosituksella siihen ja muistakaa tsekata mitä sille kapottelulle kävi ennen kuin lähdette omia rahojanne tuohon sijoittamaan. Mutta tota, me voitaisiin seuraavaksi sitten vilkuilla myös Serie Ata. Siellä on sunnuntaina 3.3. tämmöinen aika, aika lailla kärkiottelu. Napoli vastaan Juventus kello 21.30 ja siinä on toi Juventus päässyt ehkä pitkästä aikaa alta roolin Serie Aassa. Eli Napolin kerran on 2.59, Juventus on 2.93 ja Tasuri on sitten 3.30, niin Onko tuossa Juvessa peli vai onko tämä Napolin, Napolin matsi sitten tällä kertaa?
0: No nää, on jälleen vähän niin kuin tuo elk että nämä on todella tiukkoja pelejä aina ja näissä voi käytännössä tapahtua ihan mitä vaan, mutta pakko sanoa, että ei toi Juventuksen formi nyt tällä hetkellä ole mikään paras mahdollinen. Ne hävisi kuitenkin atletikolle mestaria ja vaikka ne voitti tuo edellisen sarjan A-matsin bolognaa vastaan vieressä, niin se esitys ei ollut kyllä mikään kauhean vakuuttavaa, että ne taas teki sen tarvittavaa ja otti Dybalan vaihdosta kentällä ja se teki 0 yksi maalisiin, mutta ei siinä kyllä mitään sirkustemppua nähty Juven osalta tossa pelissä.
1: Joo ja jotenkin muutenkin mulla on ainakin itsellä jäänyt sellainen kuva nyt tästä viime aikojen Juvesta että hieman yskii kone toki se Serie A on niin kuin, niillä on tällä hetkellä 13 pisteen kaula sarjataulukossa, niin se ei ole mikään ihan katastrofi niille nyt vaikka hävitä tätäkään matsia mutta ei, niin kuin jos katsoi mestarien suoritusta, niin 2-0 tukkaa ja nyt on kova, kova savotta sitten muutaman viikon päässä edessä, että pääsisivät kampeamaan siitä. Sitten on tämmöisiä ihmeellisiä häsläyksiä niin heikommille joukkueille ja pelataan tosi huonosti ja ei oikein saada mitään aikaiseksi. Ja alkaa se pakkilinjan papparaisetkin, onkohan ne sitten jo nykyään liian vanhoja vai mikä, mutta jotenkin se ei, vaan nyt, ei se ole nyt enää niin vakuuttava kuin mitä se alkukaudesta oli.
0: Joo, kyllä se, kyllä se näin on, eli kone yskii pahimmalla hetkellä, ehkä niin voi sanoa, mutta tuota, Napoli on aina kova kotijoukkue tässä, ja sitten Napoli on pelannut aina hyvin Juve vastaan, etenkin kotikentällä, niin sitten kun mietitään, niin sä sanoit, että Juve johtaa seriaata 13 pisteellä, ja sitten Napoli on toisena, ja niiden jälkeen Interi on yhdeksän pinnaa Napoliin perässä, niin onhan nämä ottelun asetelma tai sarjataulukon asetelma on aika, aika selvä, mutta nyt mikä tässä mulle tulee mieleen, niin onko Juventuksen pakko voittaa tämä matsi, vaikka tämä onkin eräänlainen kärkipeli, niin mulla tulee vain heti sellainen mieleen, että et Napoli vieraassa 13 pinnaa ero, niin onko se sitten kuitenkaan pakko voittaa?
1: Niin ja varsinkin sitten, jos pelaajille tulee yhtään tuommoinen fiilis, että tämä on nyt ehkä tämmöinen niin kuin Otetaan tästä helppo tasuri, pidetään se ero samana ja, ja tota, ei yritetä niinku turhaa höntyillä mitään tässä ja yritetään niinku ladata paukkuja sit sinne tsemppäriin ja, ja loppukauden rutistukseen, että hoidetaan nyt ainakin tämä niinku, tää, tää Serie A-voitto taskuun ja yritetään sitten siellä niinku kaikki peliin sitten muutaman viikon päästä Tonne Atleticoa vastaan, kun pelataan kotona. Tämä voi kyllä olla semmoinen matsi, mikä nyt menee vähän ohi, mutta sitten taas toisaalta, niin ehkä jos miettii Napolin kannalta, niin Napolilta tämä todennäköisesti ei tule meneä millään tavalla ohi, vaan tämä olisi niinku se maukas paikka ottaa siltä sarjakärjeltä nyt ne pisteet ja vielä tehdä sellaista pientä kutittelua sen osalta, että josko ne vielä sinne mestaruustaisteluun nousis, niin Mä veikkaan, että tuossa Napolin kertoimessa voi olla jopa enemmän arvoa kuin moni huomaakaan.
0: Joo, kyllä Ehdottomasti jos pitäisi valita taas jälleen kerran, jos pitäisi valita, niin ottaisin Napolin Juven sijasta. Tasuririski on olemassa aika suurena, mutta kyllä minua jotenkin vähän epäilyttää tuo Juventus tällä hetkellä. Ja Napoli on itse asiassa tosi hyvin viime aikoina. Ne on päästänyt kuudessa edellisessä matsis tasan yhden maalin ja sekin tuli Eurooppa-liikan matsissa syrhiin vastaan. Niin kyllä mä luulen, että Napoli tulee olemaan Ancelotti-johdolla aika, aika kova tuolla stadion paulalla.
1: Tässä voisi varmaan sitten näillä puheilla niin tämmöistä Napoli, Napolin tota voittoa lähteä vetämään ja ehkä semmoisen DNB kolmikon siihen, eli jos päättyy tasan, niin rahat takaisin mallilla lähtisi tota kokeilemaan ja ehkä sille Barsalle voisi sinne El Clasicoon laittaa vastaavanlaisen. Mä, mä näkisin, että ehkä siinä on tämän, näiden kahden viikon lopun huippukohtaamisen parhaat valinnat.
0: Joo, ja El Clasicoon aina kannattaa tutkailla korttien kertoimia. Siellä on Aika rajuja otteita ajoittain nähdään, niin siellä yleensä korttiviuhuu, niin, niin saattaa välillä löytyä ihan, ihan mukaviinkin kertoimia, vaikka ne yleensä, yleensä toki huomioidaan tuossa, korttirajat ja muut on aika korkealla, mutta yksittäisillä pelaajille voi löytyä ajoittaa ihan kivoa kertoimia noihin klassikoihin.
1: Tuleeko sulla nyt suoriltaan mieleen jotain varsan tai reaalin pelaajaa, jolle niin kuin se kortti voisi todennäköisimmin viuhua oletuksena tietysti, että on, on avauksessa?
0: No jos mä sanon tähän nyt Sergio Ramos, niin se on aika tyhmä valinta, kun se ottaa lapu joka toisessa matsissa, mutta tota, kyllä siellä potentiaalisia korttimiehiä on niin kuin muitakin, eli kyllä loppujen lopuksi varsankin topparit joutuu ottaa nykypäivänä yllättävän paljon kortteja, esimerkiksi pike on aika hidas, niin siellä helposti tulee se kortti etenkin tämmöisissä kovissa matseissa ja tota, sitten tietenkin varsan puolet buskee siinä keskikentällä kun rotta, niin tota, Sieltä tulee aina muutama kiva kopautus pelin aikana. Et eiköhän, eiköhän noista tota löydy. Kertoimme että toki voi olla aika pieni näillä edellä mainitulla pelaajilla, mutta eiköhän noista edellä mainitusta kuitenkin suurin osa nappaa sen vakio kortin sieltä.
1: Kyllä, kyllä. Mutta hei, eiköhän meillä alkaisi olla paketti taas kasassa. Jos haluatte näihin treideihin tutustua, mitä käytiin läpi, niin New York Times, meidän luottohevonen on taas tämän, tarjoillut tämän paketin meille. Jos heitätte heiltä hakuun tämmöinen kuin Trading and Expectant Father, We've Seen Stranger, ja Victor Matsher on tämä kirjoittaja, niin voitte lukasta tuon läpi. Siellä on nostettu nämä, mitä me käytiin läpi, ja siellä on muutama muukin mielenkiintoinen otettu sitten esille. Ja noiden betsien suhteen, niin El Clasico, tsekkaa se kupottelu, ehkä sen jälkeen iske barsaan kiinni, ja sitten ehkä sieltä sunnuntailta se seriea niin se voisi olla Napoli Heini tällä kertaa. Mutta kiitoksia hei mun puolesta oikein paljon seurasta, ja me palaillaan taas asiaan.
0: Kiitoksia kaikille, ja palataan taas asiaan. Moi! Mara mara!
1: tell me everything I was. I tried and tried to tell her what I really was I tried to tell her who